0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Privacy Coach Podcasts, Episode 5. Ich bin der Jens und ich freue mich auch heute wieder mit dir über das Thema Datenschutz sprechen zu dürfen. Ein Thema, mit dem ich immer wieder in meiner Beratungspraxis konfrontiert werde, ist die Frage nach dem richtigen Umgang mit Bewerbungen. Einerseits zeigt mir dies, dass es ein interessantes Thema für eine Podcast-Folge ist, zum anderen aber auch, dass es den meisten Unternehmen durchaus bewusst ist, wie sensibel Bewerbungen eigentlich sind. Befassen wir uns in der heutigen Episode also einmal etwas näher mit dem Thema Bewerbungen und dem richtigen Umgang mit Bewerbungen. Bereits im Vorfeld des Bewerbungseingangs müssen wir uns mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. Viele Unternehmen bieten mittlerweile die Möglichkeit an, sich über ein Bewerbungsportal auf der eigenen Homepage zu bewerben. Gibt der Bewerber dort seine Daten ein, so liegt bereits eine Verarbeitung personenbezogener Daten vor. Entsprechend müssen wir auch bereits zu diesem Zeitpunkt unsere Informationspflichten nach Artikel 13, 14 DSGVO erfüllen. Dies erfolgt bei Online-Medien in der Regel über eine hinterlegte Datenschutzerklärung im Tool. Bei manchen Tools kann man hier eine eigenständige Datenschutzerklärung hinterlegen, bei anderen kann man nur auf die übergeordnete Datenschutzerklärung der Homepage verweisen. Bei der Neueinführung solcher Bewerberportale wird es allerdings gerne vergessen, diese Datenschutzerklärung zu hinterlegen beziehungsweise die vorhandene entsprechend zu ergänzen. Hier solltet ihr also zu unbedingt darauf achten. Natürlich können Bewerbungen auch auf anderen Wegen eingehen, beispielsweise in Form einer E-Mail. Auch hier sind die Informationspflichten gleichermaßen zu erfüllen. Dies kann in Form einer direkten Bereitstellung der Informationen erfolgen oder natürlich auch durch einen Verweis auf die online hinterlegte Datenschutzerklärung, sofern diese die entsprechenden Angaben beinhaltet. Eine eingegangene Bewerbung dient der Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses und darf selbstverständlich hierzu auch verwendet und an die entsprechenden, an der Entscheidung beteiligten Fachabteilungen weitergegeben werden. Diese Zulässigkeit ergibt sich in Deutschland aus § 26 Bundesdatenschutzgesetz. Natürlich ist die Weitergabe auf die Stellen zu beschränken, welche die Bewerbung auch wirklich benötigen und dabei sind auch die üblichen Sorgfaltspflichten zu beachten. Eine Weitergabe der Bewerbung ist nur innerhalb des jeweiligen Unternehmens zulässig. Eine Weitergabe innerhalb der Unternehmensgruppe an ein anderes Unternehmen oder die Einstellung in einen gemeinsamen Bewerberpool für die Unternehmensgruppe ist dagegen nur mit vorheriger Einwilligung des Bewerbers zulässig. In den nächsten Schritten werden dann die Bewerbungsunterlagen üblicherweise gesichtet, gegebenenfalls werden Bewerbungsgespräche durchgeführt und auch die Mitbestimmung des Betriebsrates findet statt. Im Idealfall hat man im Anschluss einen neuen Mitarbeiter gefunden und möchte diesen einstellen. In diesem Fall dürfen die Angaben aus der Bewerbung, soweit sie für das Beschäftigungsverhältnis relevant sind, auch in die Personalunterlagen übernommen und dort auch vorgehalten werden. Unterlagen, welche nach der Einstellung nicht mehr benötigt werden, sind dagegen dem Bewerber zurückzugeben bzw. zu löschen. Hat sich das Unternehmen gegen einen Bewerber entschieden, oder entscheidet sich der Bewerber gegen die Einstellung durch das Unternehmen, so sind die Bewerbungsunterlagen an den Bewerber zurückzugeben bzw. seine Bewerbung und die in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten sind zu löschen. Spannend und viel diskutiert ist die Frage, wann die Löschung zu erfolgen hat bzw. wie lange sich eine Aufbewahrung nach einer Absage begründen lässt. Eine befristete Aufbewahrung über den Zeitpunkt der Absage hinaus lässt sich insbesondere damit begründen, da sich der Arbeitgeber gegen eventuelle Beschwerden oder auch Klagen des Bewerbers verteidigen können muss. Um die angemessene Dauer festlegen zu können, müssen wir den Ablauf einer solchen Beschwerde bzw. Klage uns einmal etwas näher ansehen. Zunächst kann ein Bewerber sich wegen einer Benachteiligung nach § 15 Absatz 4 des Gleichbehandlungsgesetzes, kurz AGG, beschweren. Macht er innerhalb dieser Frist Ansprüche geltend, so beginnt eine dreimonatige Frist für die Klageeinreichung nach § 61b Absatz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes, kurz ABGG. Rechnet man nun noch einen Monat für die Abwicklung hinzu, so kommt man auf 2 plus 3 plus 1, also sechs Monate, die man als Aufbewahrungsfrist begründen könnte. Was hierbei gerne vergessen wird, ist die Tatsache, dass die dreimonatige Frist zur Klageeinreichung nur stattet, wenn sich der Bewerber innerhalb der ersten beiden Monate wegen einer Benachteiligung beschwert hat. Geht innerhalb der zwei Monate nach Absage keine Beschwerde ein, so sind die Bewerbungsunterlagen und die dazu erstellten Dokumentationen auch spätestens nach zwei Monaten zu löschen. Als Unternehmen sollte man auf diese Differenzierung achten und nicht den einfacheren Weg der pauschalen Festlegung auf sechs Monate wählen. Manchmal hat man auch die Situation, dass es mehrere geeignete Bewerber für eine Stelle gab oder man hat bei einer eingegangenen Initiativbewerbung aktuell keine passende Stelle. In diesem Fall ist ja häufig der Wunsch vorhanden, die Bewerbung in einen Bewerbungspool aufzunehmen, um sie gegebenenfalls für künftige Stellenbesetzungen berücksichtigen zu können. Dies ist grundsätzlich auch möglich, jedoch nur, wenn man vorher vom Bewerber die Einwilligung einholt. Erhaltene Bewerbungsunterlagen sind also, wie wir gesehen haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzugeben. Digitale Bewerbungsunterlagen sind zu löschen. Übrigens, erhaltene Bewerbungsunterlagen dürfen alternativ zur Rückgabe nur dann vernichtet werden, wenn man in der Ausschreibung ausdrücklich auf die Nichtrückgabe verwiesen hat. Achtet man nicht darauf, so kann man für kostenrelevante Unterlagen wie beglaubigte Kopien oder Lichtbilder auch schadenersatzpflichtig werden. Jedenfalls haben wir einige Unterlagen, welche wir löschen bzw. vernichten müssen. Und dabei muss natürlich auf eine datenschutzkonforme Entsorgung geachtet werden. Hier macht es zunächst einmal Sinn, dass dies von einer zentralen Stelle aus vorgenommen wird. Das heißt, alle Stellen, welche Bewerbungsunterlagen erhalten, sollten diese auch wieder an eine zentrale Stelle, beispielsweise die Personalabteilung, zurückgeben. Papiergebundene Unterlagen können über einen lokalen Aktenvernichter oder durch einen beauftragten Dienstleister gemäß den Vorgaben der DIN 66399 gelöscht werden. Näheres regelt in den meisten Unternehmen ein Konzept zur datenschutzkonformen Vernichtung von Unterlagen. Digitale Unterlagen, beispielsweise Eintragungen in der Bewerbersoftware, geführte E-Mail-Korrespondenzen, Daten in Datensicherungen usw. So sind natürlich ebenfalls zu löschen. Grundsätzlich könnte ein Bewerber auch sein Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen und eine Bereitstellung seiner Daten auf einem gängigen, maschinenlesbaren Format einfordern. Also beispielsweise die Bereitstellung der Daten als XML-Datei auf einem USB-Stick. Dies gilt für alle Daten, welche er im Rahmen einer Einwilligung oder im Rahmen der Vertragsanbahnung bzw. Vertragsdurchführung bereitgestellt hat. In der Praxis wird dieses Recht von Bewerbern allerdings kaum nachgefragt. Eine Besonderheit sind Initiativbewerbungen. Hier liegt beim Bewerbungseingang zunächst noch keine Datenerhebung und damit keine Datenverarbeitung vor, da das Unternehmen diese Daten nicht aktiv angefordert hat. Entsprechend müsste der Arbeitgeber auf eine Initiativbewerbung hin überhaupt nicht reagieren und dürfte die Unterlagen auch löschen bzw. vernichten. Eine weitere Besonderheit ist die von vielen Unternehmen durchgeführten Abgleiche mit den Antiterrorlisten der EU bzw. der UN. Nach der entsprechenden EU-Verordnung, welche unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten ist, dürfen Personen, welche dem Terrorismusverdacht unterliegen, keine finanziellen Zuwendungen bekommen. Entsprechend dürfen diese Personen auch nicht beschäftigt werden. Sofern also die grundsätzliche Entscheidung zur Neueinstellung getroffen wurde, könnte auch ein solcher Datenabgleich stattfinden. Das Thema wurde in der Vergangenheit sehr kontrovers diskutiert. Um den Rahmen dieses Podcasts nicht zu sprengen, halten wir an dieser Stelle lediglich fest, dass ein solcher Abgleich rechtlich zumindest möglich ist. Dennoch gibt es neben der Zulässigkeit noch einige Punkte, welche zu beachten sind. Ist ein solcher Abgleich seitens des Unternehmens geplant, so ist im Rahmen der bereits erwähnten Informationspflichten zur Behandlung von Bewerbungsunterlagen zu informieren. Die Datenschutzerklärung muss in diesem Fall also über den geplanten Zweck des Datenabgleichs mit den Antiterrorlisten sowie über mögliche Datenweitergaben an die Behörden informieren. Weiterhin muss bei einem positiven Ergebnis der Bewerber auch informiert werden, da er dann im Rahmen von Anhörungen möglicherweise eine Klärung und eine Aufhebung des Beschäftigungsverbotes erwirken könnte. Weil ich es ebenfalls häufig gefragt wurde. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass ein Verfahren zum Abgleich der Mitarbeiterdaten mit den Antiterrorlisten nicht der betrieblichen Mitbestimmung unterliegt, so eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes aus dem Jahr 2017. Aber selbstverständlich besteht immer die Möglichkeit einer freiwilligen Betriebsvereinbarung hierzu. Ich hoffe, ich konnte dir vermitteln, dass du einiges in Bezug auf den datenschutzkonformen Umgang mit Bewerbungsunterlagen beachten musst. Zusammenfassend kann man sagen, dass zunächst die korrekte Information der Bewerber über die Verarbeitung ihrer Daten, einschließlich dem Antiterror-Screening, im Rahmen einer Datenschutzerklärung wichtig ist. Bei der Bearbeitung der Bewerbung ist dann darauf zu achten, dass die Daten nur im erforderlichen Umfang und unter Beachtung der Sorgfaltspflichten intern weitergegeben und anschließend wieder an eine zentrale Stelle zurückgegeben werden, wo sie dann gelöscht werden. Die Löschung kann nach Absage des Bewerbers je nachdem entweder nach zwei Monaten oder nach sechs Monaten erfolgen. Längere Aufbewahrungszeiten oder die Weitergabe an andere Unternehmen in der Unternehmensgruppe sind nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Bewerbers zulässig. Und damit möchte ich die heutige Episode unseres Privacy Coach Datenschutz und Mehr Podcasts auch beenden. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar nützliche Informationen aus der heutigen Ausgabe mitnehmen. Als kleine Information zum Ende. Wir arbeiten im Hintergrund natürlich weiter fleißig an unserer neuen Lernplattform und ich hoffe, dass ich euch hierzu schon bald neue Informationen geben kann. Ansonsten freue ich mich, euch schon bald wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Herbst und hoffentlich auch einige sonnige Tage.